0: Tejido social. Alternativa. Reconfiguración. Reflexión. Otra edad. Participación. Visibilización. Pedagógico. Porque hay otro que siempre habla, habla pero no escucha. Muy buenos días o tardes a todos. Los saludamos. Desde este podcast, Tercera Voz y desde Tercer Mundo, en nuestro primer capítulo, quisimos empezar este podcast con un tema que creemos que es muy importante, ¿no? porque es preguntarnos en qué momento de la historia estamos, en qué contexto se construye nuestra realidad, por qué actuamos y pensamos de una u otra forma. Y eso es lo que queremos abordar en este primer capítulo. Estamos Daniel, quien, quien les habla, y Diego. Esperamos que disfruten nuestro contenido y que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Cuál creen que es el momento histórico y es, y es una pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, todos para situarnos en un espacio-tiempo y hacer realidad como nuestros sueños, hacer realidad nuestras acciones, nuestro día a día, ¿no?
1: Sí, claro, digamos, esa temporalidad que nos cuestiona la modernidad y la posmodernidad de una u otra forma no ha sido clara del todo, ¿no? Digamos, si nos partimos a una definición quizás de la Real Academia o de los diccionarios, lo moderno es todo aquello que pertenece o hace presencia en la actualidad, ¿sí? Pero muchas veces es que hace una definición un poco ambigua. Puede ser un moderno para algunos, pero no para otros. Depende de la cotidianidad de cada uno de los individuos que nos
0: encontramos y cómo configuramos ese tipo de sociedad. Sí, total. Y es que para muchos de nosotros, pues escuchamos constantemente la palabra moderno, modernidad. No sabemos en muchas situaciones qué es realmente lo que esto significa. Y es que, como lo mencionabas, es bastante ambiguo y muchas veces lo usamos. Este término como una forma muy cotidiana para referirnos a distintas cosas que de pronto no son puntualmente lo que queremos decir. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado expresiones como es que ese carro es muy moderno"? Moderno, o esa persona es súper moderna, ¿no? Que constantemente solemos usar esa palabra de moderno para referirnos a algo que tiene como la última tecnología, algo que es nuevo, alternativo, mejor dicho, lo último en guarachas.
1: Claro que sí, incluso me acuerdo mucho un día que conversaba con mi abuela y comentaba acerca de una USB para qué servía y es que yo le expliqué que era para guardar unos documentos y pues, archivos, y me dijo, uy, ¿Qué cosa tan moderna? Y viéndolo como lo último, así como decías, Daniel, lo último en Guaracho. Pero yo le decía, y también hice la reflexión, para la sociedad actual ya, la USB ya ha quedado relegada. Tenemos otro tipo de herramientas y elementos que nos sirven para guardar nuestros archivos, incluso vincular cualquier tipo de información. Totalmente. Lo moderno es muy ambiguo y es atemporal, o sea, la modernidad para unos no lo es para los demás. Entonces, ahí volvemos a la pregunta inicial, ¿será que existe una modernidad tardía que lo ubicar a cada individuo en la misma línea temporal? ¿O en qué tipo estamos? ¿En qué tiempo estamos de
0: ella? Claro, y es que se supone, o oh, bueno, desde distintas como perspectivas académicas, y digamos de ciencias sociales continuamente se está hablando de la modernidad tienen unas definiciones, pero para ustedes y para todos los que nos están huyendo, tenemos unas definiciones muy sencillas para que entendamos qué es la modernidad en unas frases muy simples, ¿listo? Entonces, ¿qué le parece, Diego, si comenzamos con la primera? Sí,
1: de una. Por lo menos podemos también definir o concebir la modernidad como ese hombre en busca del sujeto individual. La modernidad, digamos desde los artículos, desde la docencia, la academia, preguntamos mucho acerca de qué es el ser por la naturaleza ontológica de, de la misma personalidad y es, llega a ser muy transversal a, a través del pensamiento moderno. Incluso también esta modernidad que es muy filosófica también pega en lo político y en lo económico. Digamos las economías tienden a ser más impersonales, aunque requieren algo de economía tradicional, pero digamos las necesidades básicas abren paso a los placeres y preferencias de cada sujeto como organismos individuales. Es pues como que vuelve a ser el tema del sujeto individual y el tema de qué es el ser y desde de, incluso su forma de relacionarse y también pues de adquirir productos. También está cómo ese objeto moderno, una individualización, pero en ese afán por ello, se vale la ciencia y la tecnología y muchas veces ha acrecentado esa brecha de ricos y pobres, digamos, de las clases sociales. Y podemos ver incluso que en esa misma modernidad, que como la estamos concibiendo, ya empiezan a aparecer los términos tercer mundo y países ralentizados en un tema de desarrollo económico y empiezan a ser como sitios o sociedades donde ya no quieren como hacer ningún tipo de relación. Podríamos hablar de una
0: presencia o rigidez a la economía. Bueno, y también digamos que en temas muy amplios podría decirse que la modernidad tiene una racionalidad instrumental. El proyecto de la modernidad se nutre de muchas ideas en donde los ilustrados buscaban, digamos, un cambio, romper la monarquía y el surgir con una nueva forma de organización social y surge el Estado moderno. Todo esto con una racionalidad instrumental. ¿Qué es la racionalidad instrumental? medio, fin, consecuencia. Todo es cuadriculado, todo tiene una razón, todo es medible, tiene unos números. Esa es la racionalidad bajo la cual la modernidad ha sentado sus bases. A partir de esto, además, hay unas instituciones y hay unas organizaciones que generalmente son jerárquicas. Existe un líder y por debajo existen unos roles predeterminados. Tenemos el Estado, el ejército, la religión, el sistema educativo, en fin, todas estas, digamos, como partes de el sistema se componen generalmente de esta organización pero también existe un control un interés constante por controlar las cosas no y es porque en tanto a que controlamos algo podemos definir y predecir lo que podría suceder y eso nos genera una sensación de estabilidad y generalmente existe una universalidad del pensamiento ¿Qué quiere decir esto que la realidad y las ideas son totales aquí y en la conchinchina existe una idea que que puede ser exactamente igual en distintos contextos y esto es lo que se le conoce como los grandes relatos ¿cuáles pueden ser por ejemplo esos grandes relatos? el capitalismo el comunismo, el catolicismo en fin, todas estas como ideologías que pretenden ser totales y universales para todas las personas, pero acá pensando digamos así como a, a grandes rasgos, suena, suena digamos en, en las ideas de una forma muy atractiva, pero realmente eso funcionó porque vemos que ha habido muchas fallas en la construcción de esa modernidad y vemos que existen muchas dificultades y ha surgido muchas problemáticas, existen grandes cantidades de, de personas pobres en el mundo, existen problemas en la educación, existe la corrupción, en fin, existe un montón de problemáticas que de pronto se escapan a esa modernidad o puede que sean contradicciones dentro de ella misma, existe digamos una forma muy fácil de ver cómo se materializa esto y es a través del arte, el Arte anteriormente existía como movimiento predominante un arte académico. ¿Qué quiere decir esto? Si lo quieren, pueden buscarlo en Google, pueden buscar arte académico y vean el tipo de obras que les salen. Y tenía en el siglo XIX como la idea de mostrar los grandes hitos, mostrar momentos históricos, retratar la realidad. Vemos pinturas de personas con una técnica muy prolija, tenemos unas perspectivas, unas proporciones, un uso del color adecuado, todo pensado en la estética y en mostrar la realidad, pero ¿qué pasa? que cuando surge la fotografía como uno de los avances tecnológicos de la modernidad, el arte pierde ese papel de retratar la realidad, y entonces el arte y los artistas se preguntan ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? y es cuando empiezan a surgir de forma más visible todas estas problemáticas que estaban ocultas dentro de la modernidad, la desigualdad la pobreza, las guerras, la violencia, en fin, y es aquí donde muchos de los artistas empiezan a tener un desencanto por esta modernidad, los filósofos también tienen un desencanto, dentro de ellos está un poco Nietzsche, entre otros y surgen artistas como Picasso Dalí, y los muralistas mexicanos y sus obras tienen un significado concreto, la guerra el dolor, en fin, todas estas problemáticas de la modernidad pero también les quería comentar y es que a pesar de que el arte empieza a buscar esas nuevas y problemáticas situaciones, él no se queda ahí, empieza a verse con el cambio del tiempo, surge la primera guerra mundial llega el tema de la gran depresión la segunda guerra mundial y todas estas consecuencias llevó a pensarse y a reconsiderarse si este proyecto de la modernidad como periodo histórico y como ideología grande estaba realmente funcionando, ¿cierto? se cree que entonces fallaron la ilustración falló, la modernidad falló y se empiezan a replantear una nueva forma de organización social, una nueva etapa histórica que continuamente se conoce como la posmodernidad, este fenómeno rarísimo que últimamente ha cogido mucha fuerza, donde empezamos a ver materializadas cosas, y es que dentro del arte, la posmodernidad y el arte posmoderno busca romper con la idea misma del arte en sí mismo, ¿cierto? Las obras ya no tienen un significado concreto como lo tenía el arte moderno y el arte académico, sino que se basan en un concepto. Surge el arte conceptual, por ejemplo, y cada persona busca entender y es de su visión y la experiencia de la realidad un significado distinto de cada una de las obras. Entonces, si quieren buscarlo pueden buscar a Jeff Koons, a Marina Abramovic, a Duchamp, Félix González Torres, en fin, vemos que el arte empieza a cambiar su fin y se vuelve más impersonal, se vuelve más hacia el individuo, hacia su experiencia propia. Ya no existe un relato universal de cómo son las cosas y las problemáticas, sino que van a la individualidad y cómo cada persona interpreta esto.
1: Claro, Daniel, es que tienen bastante razón en lo que se dice acerca de esas contradicciones que surgen en la modernidad. Incluso los primeros movimientos posmodernos en el arte, digamos, atrayendo a colación el tema de la danza, el teatro. Incluso deja, se deja una relación del cuerpo para hacerla más consciente, como que dejan esa rigidez, se vuelven más flexibles y no solamente esa flexibilidad por referenciarla en tanto al cuerpo, ¿no? sino también referenciarla desde la forma en como ven la sociedad y cómo la están viviendo, es como esa desazón esa, esos fallos de la ilustración ¿no? y a los fallos sociales, las teorías económicas, políticas y todo eso se representa y a través del arte lograrlo expresar y denotar mucho de esto entonces los bailes, las actuaciones entonces se convirtió también como una revolución pero una revolución hacia el propio ser y no solo antes en él como individuos, sino también en cómo va a vivir, en cómo va a pensar en cómo va a evolucionar en la sociedad que se le está pensando. La sociedad como un factor donde hay que romper y fracturar para generar, digamos, una libertad, por lo menos, de pensamiento. Entonces, creo que hay que rescatar condiciones que fueron no, ambiguas de la modernidad que, desde la época postmoderna, incluso, hay que, se puede buscar así, haciendo referencia a la danza postmoderna, en YouTube o en Internet aparece bastante información acerca de ella. Fue como una expresión del arte bastante, bastante curiosa. De hecho, estuve mirando algunas cositas interesantes y ese que la danza posmoderna entra en un tema de no reflejar mucho las emociones, porque la emoción ante una sociedad sin esperanzas, pues ¿cuál la iba a ver? Entonces era una crítica bastante fuerte y quizás lo persigue así de esa forma. Digamos que esa posmoderna que me encontré chismoseando data de digamos de los 60 y busca el refugio y el abrigo de la relación trascendental de mente y cuerpo. Y claro, digamos cuando estábamos pensando en la, vemos que la modernidad completamente la rompe a otro lado. Ya no quiere solamente tener una razón en la mente, sino quiere razonar acerca de mente y cuerpo, razón y sentimientos, quizás desde lo filosófico a veces un poco ambiguo o para unos filósofos un poco trascendental, ¿no? Pero creo que eso es importantísimo, es lo que se encuentra, digamos, este baile postmoderno deja de ser racional y se, no se señala el libreto ni a la planificación. Y es cuando cogen, digamos, los teatros o las tablas y las cambian por las calles, nos convertimos en cualquier tipo de escenario, la persona busca contar su propia historia, contarla a sí mismo y ya no importa muchas cosas. Entonces como esa desnaturalización, de la modernidad hacia una posmodernidad pues se materializa en eso consciente en un ser humano que quiere muchas cosas más que está todo el tiempo en conflicto con su ser pero también con la importancia del colectivo y con las esperanzas sociales entonces es de mucha importancia nombrar todo ese tipo de cosas porque creo que justamente, vas con lo que decías Daniel anteriormente, también sobre los nuevos sentidos y vivencias que se reflejan desde la posmodernidad, si quiero hacer también desde esta interpretación que dan ellos, de pronto de la danza, comentar a algunos artistas o referentes, eh, Murray Luz, Alvin Nicolás, porque quizás muchos de los que estén escuchando esto les interese, el tema del baile, el paradigma o contradicciones acerca de lo que conocemos y afirmamos de época moderna y posmoderna creo muy natural y muy interesante revisar todo ese tipo de cosas, porque ahí demostramos que si fracasó, quizás si hubo un fracaso en el colectivo social, de que la modernidad no se concibió realmente como lo que se esperaba sino que nos tocó como, oh por Dios, toca buscar otra cosa, algo que nos dé una libertad, una mayor flexibilidad pero sobre todo un mayor compromiso tanto individual como social pero desde una parte muy del sentido, del pensar cómo es, de cómo vivir la sociedad y qué queremos también buscando un tipo de escapatoria hacia un futuro que quizás no era muy claro,
0: quizás con incertidumbre claro y es que el arte es reflejo de lo que se ve cotidianamente ¿no? porque podemos ver que la posmodernidad y la modernidad se ve solo en el arte y resulta que no, el arte y la danza son reflejos y buscan interpretar lo que vivimos nosotros en la política en la familia, en la educación en la salud, hasta en el medio ambiente ¿no? y en este momento es donde la posmodernidad, lo que le queda al ser humano es el cuerpo, pero entonces nos queda todavía como la duda de cómo se configura la posmodernidad en momentos histórico, desde lo social, desde lo político lo económico, y es que la posmodernidad, si en la modernidad teníamos unos grandes relatos que ya los habíamos mencionado, la posmodernidad los cuestiona y trata de romperlos, esos grandes relatos esas verdades universales ya no existen pierden validez, y es cuando por ejemplo si en la modernidad teníamos la religión como una estructura grandísima que determinaba cómo deberíamos comportarnos, en la posmodernidad entonces existiría algo que es la espiritualidad, donde la experiencia y la forma de comportarnos ya no es dada por una institución sino desde el mismo ser desde la individualidad y la experiencia propia de esta experiencia espiritual por ejemplo cierto porque en la posmodernidad a pesar de que hay unas ideas como muy grandes y muy diferentes en muchos de los casos en las que se definen generalmente coinciden en estos puntos no otra de estas ideas por ejemplo es romper esa dualidad siempre se nos ha dicho que existe el blanco y el negro el hombre y la mujer la izquierda y la derecha Субтитры siempre existe una dualidad ¿qué llega a decir la posmodernidad? pues no señor, no existe solo blanco y negro también hay gris, hay verde, hay hombre hay mujer, hay trans, hay gays hay un montón de esquemas y de abanico en la diversidad sexual no hay izquierda y derecha únicamente existen otros movimientos políticos y sociales que se salen de estos esquemas y que buscan una nueva organización social acá también es importante tener en cuenta que la importancia de lo individual y es que las participaciones pasiones en la construcción de distintas áreas de nuestras vidas se vuelven poco más alcanzable desde nosotros mismos. La definición de lo que es el trabajo, lo que queremos en nuestras vidas, lo que queremos cómo realizarnos a nivel profesional, en fin. Y una de estas formas de ver esto es, es con esto de la pandemia y es la forma en que el trabajo se tuvo que flexibilizar, se tuvo que cambiar los horarios, se tuvo que eh, reinventar un montón de dinámicas sociales en las que lo individual empezaba a primar sobre lo colectivo las acciones, los encuentros o sea, se empezaban a experimentar de una forma totalmente distinta
1: Totalmente de acuerdo, como en la posmodernidad. De hecho, ese ejemplo de la pandemia, muy a colación, porque si es esa flexibilización que llama la posmodernidad, empieza a hacer su aparición. Digamos también que es importante resaltar, y eso que decías anteriormente acerca de las relaciones sociales, el ser humano como socio natural, en esa posmodernidad rompe eh, completamente el esquema, empieza a ser un ser social más interactivo, ¿sabes? El entorno importa, importa uh -huh. la dinámica social. O sea, ya no solamente hay ciencia, sino que me quiero involucrar en la ciencia. Hay sociedad, no, quiero hacer parte de la sociedad como colectivo. Hay tecnología, quiero hacer tecnología. Entonces, también empieza desde el ser humano, como esa necesidad de forjarse sobre esos paradigmas teóricos que ya no quiere simplemente ser un conductor pasivo, sino también activo. De... Entonces, la de, empieza todo el tema posmoderno a reconfigurarse y termina siendo ese resultado positivo, digamos, de la relación cuerpo-mente, que es lo que no pasaba en la modernidad, que lo veníamos resaltando incluso antes y que ya empieza un equilibrio del ser humano por sí mismo y no va a depender de un externo o de un agente totalmente como un tercero, podríamos por, decirlo. Ya no empieza esa dependencia y. Como que al ser el mismo el que puede hacer cosas, pues la función social es mucho más grande. Entonces empieza lo comunitario, empiezan también la familia, llega a ser incluso a mayor flexibilidad en la relación social. Entonces, claro, todo eso permite generar ese tipo de el amor, por ejemplo. Claro, totalmente, digamos, el amor visto desde la pareja o visto como lo, lo, la formación de familia o algo así. Y no, vemos que no solamente es algo familiar, sino también es una cosa importantísima en el desarrollo social y el desarrollo integral de la persona. Entonces, claro, es ya alterna esa perspectiva del mundo la alterna con las visiones tanto de su... Entorno familiar, incluso hasta de su propio amor, ahí sea la novia o una relación de amistad, pero como que ya no solamente genera su propio conocimiento, ni solamente se vuelve hacia su propio yo, sino es diverso. Es una persona ya quizás multidisciplinar que ya quiere romper, romper barreras, no solamente académicas ni las científicas, ni las propias. Entonces, claro, se vuelve un activista por su propia vida. Entonces, creo que de hecho, los cambios de paradigma y todos los movimientos sociales que surgen por lo general en la posmodernidad. Y desde los 80 hacia la actualidad, podemos decirlo, el activismo político y social es impresionante. Y se dan esas mismas fracturas y las preocupaciones mutuas y colectivas. ¿eh? Creo que no, hay, no, no se puede hablar de colectivo sin antes ser individualizarse como ser. Creo que se logra un poco de eso y a lo mismo, al mismo tiempo llegan a decir, no, venga, hagamos un colectivo como grupo. Creemos conocimientos, seamos partícipes en la sociedad ambiental, económica. Y claro, de esto viene al, lado, al tema también del consumo. Ya no es un consumo ni siquiera de comprar al placer, como hablábamos en la modernidad, sino es un consumo... De lo que necesito, pero también de una forma responsable. Y partiendo de lo que tengo, renta disponible o, o mi ingreso, pero que sí se asocia mucho a, que, a consumir hasta y consumir de una forma que realmente vaya en pro de los recursos naturales y de muchas otras narrativas que se empiezan a construir desde lo individual y social, que totalmente fracturó esa concepción de modernidad que conocíamos tan teórica,
0: por decirlo así. Bueno, Sí, totalmente de acuerdo, Diego. A pesar de todas estas ideas, hay mucha gente que... historiadores, políticos, sociólogos, en fin, gente del Común, que considera que realmente no estamos en una posmodernidad. Dicen que todo esto que les estamos como comentando es un carretazo, que esto realmente no existe, que estamos viviendo y todo esto son adaptaciones de la modernidad a las circunstancias, en fin. Pero lo que yo creo realmente, y esto ya es un tema de opinión personal, es que estamos viviendo en una época de transición no de muchas tensiones entre lo moderno y lo posmoderno y que continuamente se van a ir materializando y viendo más presentes en nuestra realidad ya no va a ser solo el movimiento artístico ni la idea filosófica sino que se va a hacer parte de nuestra realidad y muchas de las actitudes que tomemos se van a ver encasilladas en estas situaciones ante esto pues la opinión es personal muchas de las personas considerarán lo uno lo otro tenemos unos audios de unas personas que hicieron participar de este podcast y que nos van a contar un poco su perspectiva de en qué momento histórico estamos.
2: A ver, respecto al tema de la modernidad y la posmodernidad y en qué momento histórico estamos, mi perspectiva es la siguiente. Primero, no se puede hablar de una posmodernidad, sino de una serie de posmodernidades. Y yo siempre uso un símil y es asociar, digamos, a un árbol, digamos, el proceso histórico de la modernidad y las posmodernidades. Siendo la modernidad el tronco principal del árbol, ¿sí? que tiene una digamos la vocación de ir siempre hacia un lado, ¿cierto? Rectamente, el tronco principal que además es más grueso, cierto, moderno y las alternativas a ese tronco las ramas y las subramificaciones que van hacia otros lados muchas veces incluso hacia abajo o se oponen al mismo tronco serían las posmodernidades entonces para responder más específicamente la pregunta considero que básicamente seguimos dentro de la modernidad pero que a partir de principios del siglo XX han comenzado a haber distintas alternativas a este gran camino digamos que por lo menos occidente asumió el camino de la modernidad a partir del siglo XVI, ¿no? O sea, para mí seguimos en la modernidad, la gran mayoría del mundo, pero desde principios del siglo XX, más o menos años 20 del siglo XX, ha habido alternativas y ramitas que se crecen y estas son las posmodernidades.
3: Bueno, eh, un saludo a todas las personas que estén escuchando en este momento. Mi nombre es Pablo Castillo, soy estudiante de Sociología de la Universidad de Santo Tomás. Creo que la posmodernidad en América Latina es imposible. Realmente, digamos, para hablar de modernidad, incluso en este continente, debería poder hablarse de... de eh, una gran cantidad y calidad de industrialización en los países y pues efectivamente aún nos mantenemos en eh, unas dinámicas desde una mirada posmoderna quizá o moderna Europa, feudales, ¿no? Pero desde nuestras dinámicas territoriales autóctonas eh, nos movemos mucho pues todavía con las condiciones materiales dependientes de la tierra, ¿no? Y esto ya de entrada da un panorama distinto a la posmodernidad que pretende desde diferentes maneras relativizar o criticar esa racionalidad que es producto eh, también de la tecnificación y la industrialización pues que no se ha dado en este, en este continente entonces yo creo que realmente el fin no es hablar de posmodernidad en América Latina sino más bien de hablar hasta qué punto somos modernos o si pretendemos serlo bueno, Diego, estamos ya terminando
0: este capítulo y pues pasamos por la modernidad, por, esa, por ese desencanto, pasamos un poco por la posmodernidad, pero ¿en, qué? en Latinoamérica y en Colombia, ¿en qué estamos? No? Porque estas ideas y todo esto funciona generalmente en países como mal llamados, primer mundo, desarrollados, en fin. Pero, ¿usted qué considera al respecto en, en Colombia y en Latinoamérica? ¿En qué estamos?
1: No, no solamente pues lo que creo yo son también aparte de lo que hemos escuchado y hemos dicho en Colombia es difícil. Estamos hablando de algo como de primer mundo, estamos hablando de sociedades desarrolladas y cuando vemos tercer mundo la economía ralentizada, la sociedad ralentizada, muchas veces no hay un constructo de, de sociedad, no hay, no hay ello. Entonces sí es difícil. En mi, en mi opinión pienso que incluso ni siquiera estamos en la posmodernidad, quizás una modernidad tardía y quizás muy ralentizada que ni siquiera ha logrado cumplir los objetivos de esa primera modernidad. Creo que desde la educación podemos ver bastantes y con una mayor amplitud este tema que quizás la ciencia tecnología, muchas cosas para el tipo académico, pero realmente ni siquiera la educación quizás básica de en bachillerato o incluso hasta de, desde la primera infancia no hay elementos de ciencia y tecnología que no son visibles, realmente o sea, muchas veces se educa con las uñas digamos en los territorios, ni hablar de los territorios vulnerables donde ha existido conflicto armado, ha existido desplazamiento con todo ese tipo de narrativas adversas que son obstáculo para el desarrollo de la modernidad pues es muy difícil considerar la modernidad y concebirla en un país como Colombia, en mi opinión y pues creo que sí es bastante complejo pues hablar de modernidad no solamente para Colombia sino por en en América Latina porque de una u otra forma y con características distintas América Latina llega a ser muy homogénea tiene características de homogeneidad digamos Colombia México en el caso del narco y otros temas pues logran como tener esos roces entonces creo que para América Latina en total es difícil hablar de modernidad incluso
0: entonces menos de posmodernidad a mí también me da la sensación que a veces ni siquiera alcanzamos una modernidad ideal ¿no? sino que vemos ahí como unos intentos unas improvisaciones en, ante la marcha unas decisiones como por estar en tendencia muchas veces con lo que se está viviendo a nivel mundial pero, pero es complejo y es que más allá de las cosas positivas o negativas digamos de la posmodernidad yo creo que es bien importante tener en cuenta de que como lo mencionaba se está rompiendo estos relatos universales y que eran como casi dogmas y están abriendo las posibilidades de unos nuevos relatos no y desde Colombia, Latinoamérica yo creo que tenemos mucho que hablar y mucho que aportar esto es una invitación también para que todos nosotros empecemos a pensarnos en este momento histórico, en decir como, listo, vemos cómo está evolucionando todo el tema de las sociedades, de la historia, pues movámonos y pongámonos también en un lugar en el que nosotros, que generalmente éramos subalternos, que habíamos sido ocultados, pues participemos de una forma más activa, mucho más visible, y mirar también como unas nuevas alternativas, nuevas propuestas, que de pronto la posmodernidad puede abrir para todos nosotros.
1: Claro, creo que eso es bastante importante, pero lo que está ocurriendo, el tema es que esas narrativas y, eso, y esos cambios de conceptos y paradigmas ocurren de forma aislada, ¿sabes, Daniel? O no sé cómo tú lo ves, porque se están dando, pero aún así en el núcleo social no se logran configurar. Entonces, como que sí hay narrativas, se está hablando muy bien desde la América Latina, se están vislumbrando muchas ideas, pero como no están conectadas, no están amarradas hacia otros, no terminan quizás llegar a ese tipo de modernidad o llegar incluso a elementos más contundentes que puedan realmente vislumbrar lo que se quiere como sociedad, lo que se quiere lograr. Entonces, sí si es importante, es, es interesante también que la gente se logre como plasmar un poco y pensar que qué es modernidad, somos posmodernos o qué estamos haciendo como sociedad, pero sobre todo que logren ver esa visibilidad de sectores que no han sido escuchados o que están por allá como lejitos, haciendo eco, pero que los, los traigamos a la conversación, quizás a la mesa conjunta de, como país y logremos formar ese tipo de narrativas
0: conjuntas y que ya podamos hablar también de una modernidad como país y quizás también latinoamericana. Sí, y ya para terminar y siguiendo como esa lógica los invitamos a todos ustedes y pues de esto se trata este podcast no de que participemos y en este espacio también ustedes hablen y nos comenten como sus opiniones no vayan a nuestro Instagram arroba tercermundo- para que en nuestro post nos comenten qué opinan de la modernidad de la posmodernidad, en qué momento creen que estamos, qué opinan de todo esto eso y nada Diego hasta acá yo creo que el primer episodio los invitamos a que nos sigan escuchando todos los viernes en esta temporada así que cordialmente bienvenidos y espero que lo hayan disfrutado
1: entonces gracias también a ti por toda esa participación que tuvimos como bien dicen invitados todos pendientes también de lo que se viene incluso en este tema de pandemia ya pospandemia pandemia virtualidad y toda esta coyuntura quizás un podcast ver, sirva para refrescarnos un poco y salir de todo eso que nos avasalla un poco y nos abruma la cabeza
0: la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Charles Baudelaire, el pintor de la vida moderna.